0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Tudo Que Nós Tem é Nós. Eu sou a Ana Lívia Rezende. E eu sou Jéssica Vamessi.
1: Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é
0: Antes de qualquer coisa, precisamos nos apresentar, né? Até porque esse é o primeiro episódio
2: do nosso podcast. Pois é, nós duas nos conhecemos em 2016 na Faculdade de Jornalismo E esse podcast nasceu de um projeto de conclusão de curso Vocês acreditam nisso? É, mas por que um podcast, né? Por que esse nome? Do que a gente vai falar aqui?
0: Bom, vamos por partes é, A gente sabe que a mídia tradicional ela já tem uma fama de noticiar só coisas ruins A gente sabe que essa fala ela é bem superficial e que existe N razões para essa realidade o nosso objetivo aqui não é atacar o jornalismo factual, que precisa informar a população das coisas ruins que estão acontecendo.
2: Exatamente. Só que assim, a gente sente falta de uma boa notícia, né? No café da manhã já somos bombardeados de tragédia. E tem dia que simplesmente não dá. Ao mesmo tempo que a gente quer ver o que ainda acontece
0: de bom no mundo, não queremos ser um canal de alienação. Entretenimento é massa, necessário, amamos também. tá? aqui duas cadelinhas da Netflix. Porém,
2: nosso objetivo aqui é outro. Isso, o nosso podcast quer levar para você que nos escuta fatos que nos façam lembrar que, mesmo em meio a tanta bagunça e desordem, ainda tem pessoas boas reproduzindo solidariedade, gentileza e amor. Pois é,
0: galera, temos que sempre buscar acreditar e ter esperança no lado bom da física. E para começar de fato agora, eu queria trazer uns dados rapidão sobre o voluntariado no Brasil. De acordo com a pesquisa do IBGE de 2020, apenas 4% da população brasileira é engajada em projetos de ajuda ao próximo. Mas esses 4%
2: já têm feito a diferença na vida de muita gente. Imagina, Jéssica, se essa porcentagem fosse maior, imagina se fossem 20%, 50%, 80%, como a gente poderia impactar o Brasil, né?
0: Pois é, amiga. Agora sim, gente, é importante frisar que nós não estamos pregando tirar a responsabilidade do governo aqui. O terceiro setor, que é como se chama essa esfera de ONGs na sociedade, ele só existe porque os direitos fundamentais, segundo a Constituição Federal, não estão sendo garantidos pelo poder público a todo mundo. E a gente sabe disso e a gente tem que cobrar isso das autoridades também. Precisamos lutar por
2: políticas públicas de qualidade e universais, que alcancem todas as classes e reduzam as desigualdades sociais. Se não fizermos isso, ser voluntários em casas sociais acabam servindo muito mais para o nosso próprio bem-estar e ego do que por um sentimento genuíno de justiça e de transformação.
0: Mas como a gente sabe que lutas como essa são mais demoradas porque elas precisam ir até a raiz de uma estrutura social, também não rola cruzar os braços e fingir que não estamos vendo
2: o nosso vizinho passando fome. Pois é. E como nós estamos no meio de uma pandemia que abalou o mundo inteiro de todas as formas possíveis e imagináveis, a gente resolveu trazer alguns projetos que foram à luz no fim do túnel para muitas comunidades carentes no último ano.
0: E para este primeiríssimo episódio, nós convidamos Tiago Lima para conversar. Ele é um dos fundadores
2: do projeto Some Amor, aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. O Só Me Amor é uma organização sem fins lucrativos que surgiu em 2020, durante a pandemia, com o propósito de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica a enfrentar esse momento tão caótico. Seja muito bem-vindo ao Tudo que nós tem é nós, Tiago.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo. É, queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do nosso projeto para vocês, nesse contexto de pandemia, ainda não saímos desse, dessa luta diária que enfrentamos, muitas ONGs têm surgido como a nossa, pensando no, no bem estar do próximo, né no que pode proporcionar de melhor para pessoas que têm o um mínimo. Né?
0: É verdade. Explica para gente, Tiago, como foi que surgiu essa ideia de criar o projeto e... Qual foi a principal motivação de vocês assim, para isso, inicialmente?
1: É, estávamos, alguns amigos em comum, ouvindo a mesma mensagem de um cara de Recife. E quando todos estavam ouvindo essa mensagem, é, ele estava falando a mesma coisa que estava no coração de mais dois amigos meus. E, ao mesmo tempo, um começou a se comunicar com o outro e começou a pensar no que estava é, ao alcance dos nossos olhos. Ah, vamos conseguir alguns alimentos, alguns fardos. A gente pode doar para algumas famílias, uma, duas cestas. E foi assim que começou, né uma ideia simples, pensando é, em ajudar o próximo, sem pensar na devida proporção que se iria crescer, de forma que iria chegar a muitas famílias.
2: O fato do Som me Amor ter nascido no meio de uma pandemia foi um fator muito importante, né? É, por assim, ao
0: mesmo tempo que houve uma crise econômica geral, como você falou, parece que o cenário mexeu com o coração de todo mundo, tipo, sensibilizou mais as pessoas.
2: Justamente. Aí a gente queria saber como foram os resultados reais das ações de vocês. É, você acredita que a pandemia facilitou ou dificultou nesse aspecto?
1: Antes de responder a sua pergunta, é, a gente se deparou com uma das realidades em uma das entregas de sexta, que foi uma, uma das entregas mais emocionantes que a gente teve. É essas pessoas vivem uma extremidade de realidade tão grande como todo dia eles saem para conquistar o mínimo que é ter pelo menos uma refeição por dia. Então, nós nos deparamos com uma pandemia que é, dificultou o trabalho, dificultou empresas, dificultou ver amizades, mas esse contexto de sofrer... É, muitas coisas que a gente não estava acostumado a sofrer eles vivem todo dia nessa responsabilidade de todo dia literalmente matar um leão um leão para é, sobreviver
0: né
1: isso é. o seu meu amor é, começou a trazer essa realidade para nossa realidade né para a realidade de outras pessoas então foi aí que a chave começou a virar. Então, sim, é, essa situação provocou que as pessoas despertassem, né, dessa realidade que a gente vive, às vezes, sem perceber o próximo e começou a, a vir doações de outros estados, começou a vir doações de, outro, de outros países por causa disso. Então, é, eu acredito que sim, que a pandemia deu uma oportunidade para muita gente, inclusive a gente que é, fundou o projeto é, de repensar, organizar é, as prioridades, muitas vezes a gente pode gastar um pouco de tempo, um pouco de dinheiro, de atenção para pessoas que precisam e não vai nos custar tanto.
2: É verdade. É, é muito legal saber que mesmo com a situação que todos estavam enfrentando, ainda existia muita gente de coração bom e com desejo de ajudar o próximo. Pois é. E assim, eu estava aqui pensando isso que o Thiago falou, né? Da
0: gente sair da nossa bolha. Eu ia até perguntar o que, é que tinha mais impactado vocês na realização do projeto. Mas eu acho até que você já falou, né? Porque realmente, dar de cara com essa realidade, às vezes tão distante da nossa, é um choque, né? Impacta é, mesmo.
1: O impacto maior, é, eu vou tentar passar com palavras o que foi cada visita, é, uhum. a gente chega em locais que parece, entre aspas, que Deus não existe, são Caramba. você vai entrando é, na cidade, vai visitando as áreas periféricas, as cidades vão perdendo a cor, vão perdendo a iluminação, você não vê segurança pública, você não vê é, estruturas de casas normais, são barracos. Então, você começa a entrar em locais que você sabe que você não imaginava que existia. Assim, você percebe que essas pessoas realmente elas não têm oportunidade. A gente entregou agora, num projeto quilombola, a 60 quilômetros de Natal, três sextas, uma doação de São Paulo. A gente está tentando agora manter um projeto que as crianças precisam ter alimentos todo domingo lá, porque já estão batendo na porta pedindo comida, porque a pandemia voltou, né começa a fechar tudo de novo. Então, é uma realidade que você olha que não tem como você exigir que aquela pessoa... É, desenvolva financeiramente Educacionalmente E tantas outras coisas, fora os traumas né, Fora tudo que envolve Que a gente não imagina Ontem mesmo a gente recebeu as fotos De uma das doações de é, Bom Jesus né. Às vezes a gente só leva Uma, uma cesta básica, mas A, a atenção emocional a oportunidade de estudar, a segurança. São muitas coisas que, quando você começa a conhecer, sua cabeça começa a entender. Muitas vezes as portas são muito fechadas para eles poderem é, exercer a sua a cidadania.
0: Entra muito é, naquela questão que a gente estava falando, que, assim, acredito que o voluntariado, esse, o trabalho que a gente faz no terceiro setor e tudo mais, ele tem que andar de mãos dadas com a luta também social né, para garantir os direitos básicos de dignidade humana para essas pessoas. né? A gente trabalhar para uma sociedade que tenha mais equidade e tudo mais, senão vai, a gente não vai dar conta né, da demanda
2: que tem da desigualdade realmente. Sim. E é difícil a gente parar para pensar nisso, porque muitas vezes é uma realidade distante da gente, tipo, existe, mas a gente às vezes não tem acesso à informação sobre isso ou não procura saber e acaba que fica como uma realidade inexistente, só que não é assim, é real e está ali e é uma realidade totalmente difícil e eu acho que por isso que é necessário que a gente se engaje cada vez mais em causas e procure cada vez mais é conhecer sobre isso, conhecer onde precisa de ajuda, enfim, para poder de uma forma... Ajudar o próximo,
1: né? Isso, conhecer para expor. E né? Isso. Existem mais de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil. Para mim, isso foi um dado muito novo. E aí a gente vai para vários outros, né? Vai ter ribeirinhos, o próprio sertão. Eu conheci uma hum. comunidade, ainda que fosse por cima, né? Sem conhecer a realidade, as pessoas, no meio do sertão da Paraíba na comunidade quilombola, então onde eles não têm água, não chove lá cinco anos.
0: Meu
2: Deus! E aqui do ladinho, né? Tipo.
0: É, é próximo.
2: E a gente percebe a importância, né, disso isso. Quando você chega para a gente conta essas realidades que, que realmente eu não conhecia, particularmente eu não conhecia, então é a e, e impactou a mim, entendeu? Então é importante que da mesma forma que você chegou para mostrar essa realidade para a gente, se mais pessoas como você conseguisse compartilhar esse tipo de informação, eu acho que a forma das pessoas tentarem mudar essa realidade seria mais viável assim, seria maior talvez. Tiago, a gente tá
0: muito feliz de ter tido você aqui com a gente. É, vou deixar um espaço para você falar ainda mais um pouco o que você ainda quiser dizer e dizer que a sua inspiração e do projeto é que a sua, que a sua inspiração, que a sua vida e esse projeto é uma inspiração para gente. E agora você pode falar mais um pouquinho. Fala para o pessoal como é que eles podem se engajar também no Some Amor. Como é que podem ajudar? Como entrar em contato com vocês? Como saber mais sobre o projeto?
1: Hoje a pandemia ela traz duas realidades. Aqueles que acordaram para compartilhar e aqueles que continuam pensando no próprio umbigo. Então, assim, que o projeto não ajude só pessoas a comerem, mas que ajude as pessoas a refletir. A vida é feita de amor. Então, vamos somar esse amor e esse amor pode contagiar. Obrigado pela oportunidade, é, que esse podcast faça muito sucesso.
0: Show! Agora, deixa só o um comentário sobre como o pessoal acha vocês nas redes sociais. É, ou você isso. falou e eu não ouvi?
1: Não, na verdade, não falei, né? É, Some Amor 84, né? No Instagram. É, lá tem, o, tem como se comunicar com a gente. A gente tá com as atividades tomadas, assim, para ter noção. A gente arrecadou mais de 20 mil reais né, no ano passado de doação. A gente ajudou, um, acredito que, mais de 200 famílias. E é o um mínimo, né? a gente fica feliz de ter ajudado mas quando conhece a realidade a gente se sente constrangido de levar tão pouco é necessário que a gente se fortaleça mais né some mais mas juntos a gente consegue ter um potencial maior
0: Tiago só resta a gente agradecer por você ter aceitado esse convite, ter vindo falar com a gente sobre o seu amor. foi uma honra. E, assim, tomara que a gente consiga fazer com esse podcast alcance algumas pessoas também para se engajarem. E você falou que você fica constrangido. E sabe que a sua vida, a sua iniciativa também nos constrange, mas de um jeito bom. Ela nos chama à ação também, sabe? Então, acho que é muito importante. O que você está fazendo é muito importante.
2: Então é isso. Mais uma vez, obrigada, Tiago. É, esperamos que vocês, que nos escutam, tenham gostado e que esses minutinhos que passamos juntos tenham melhorado o dia de vocês de alguma forma. E não vai parar por aí, viu?
0: Nos próximos episódios, nós vamos conhecer mais histórias lindas como a do Tiago. É, vamos conversar com a Aline do projeto Motivar, que atua na Vila de Ponta Negra, aqui em Natal também. E a Sara e o Ed, que cuidam do Ministério Compaixão, que é o um Ministério de uma igreja aqui em Natal, que funciona lá na Ribeira e atua com uma comunidade específica lá da Ribeira. Então, não
2: perde os próximos episódios dessa série, que vai estar tá massa. Tudo que nós tem é nóis. Fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, gente!